0: Vader, dank u wel dat we ook deze avond weer met elkaar hier de Filipense brief willen bestuderen. We danken u dat u ons samenbrengt in blijdschap en vreugde. En vader, we weten dat in alle omstandigheden u niet verandert. U, u blijft dezelfde en dank u wel dat we ons daarom altijd kunnen verheugen. We danken u dat dat ook in de brief die we lezen centraal staat. Die vreugde in u. We danken u dat u ons rijk maakt. We danken u dat u nabij bent, ook bij hen die er niet bij kunnen zijn. We hen erbij zijn vanavond. En vader, u kent ook lichamelijk ongemak wat speelt. Met veel pijn, vader, u bent nabij daarin. En dank u wel dat we daar ook voorbeden voor mogen doen. Dank u wel voor uw trouw, dat u niet loslaat wat uw hand begon in ons leven. Dank u wel dat u dag aan dag ons draagt en dat we in alles... Ons bewustzijn dat u nabij bent. Vader, we danken u zo voor deze avond die u geeft. Mag het zijn tot opbouw van ons geloof. Mag het zijn tot uw eer. Wilt u leiden door uw geest? In het spreken en in het luisteren geeft u daarin alle wijsheid die nodig is. We danken u dat u in onzin genade aanziet. Ook vanavond en we danken u daarvoor in die machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, ik wilde met u lezen, Filippenzen 4, en dat doen wij vanaf vers, 1. vanaf vers 1, en dan lees ik met u door tot en met vers 7. Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik ook verlang, mijn vreugde en krans, staat zo vast in de Heer, mijn geliefden. Euodia ik en Sint-Tiege vermanik spreek ik aan. Om eensgezind te zijn in de Heer, ja, ik vraag ook jou, die trouw met mij het juk draagt, sta hen bij. Deze vrouwen die samen met mij in het evangeliewet wet ijveren, en met Clemens en mijn overige medewerkers van wie de namen in de boekrol van het leven staan. Verheugt je in de Heer altijd, opnieuw zal ik beklemtonen: tonen, verheugt je. Laat jullie in schikkelijkheid bij alle mensen bekend worden, de Heer is nabij. Wees in niets bezorgd maar laat in alles jullie verzoeken door gebed en door smeekbeden met dankzegging bekendgemaakt worden bij God. En de vrede van God, die alle denken te boven gaat, zal jullie harten en jullie gedachten verzekerd bewaren in Christus Jezus. Tot zover. En we lezen vers 3, we zijn gebleven bij vers 3, waar staat, Ja, ik vraag ook jou, die trouw met mij het druk, juk draagt, sta hen bij. En wie die jou is, dat is niet bekend. Daar staat geen naam bij. Euodia en Sintige zijn wel net genoemd, maar deze jou, dat is waarschijnlijk een broeder. Of waarschijnlijk dat denken uitleggers die eh, Paulus trouw terzijde staat. Sommige uitleggers denken aan een Epaphras. Anderen denken misschien aan een Timotheus. Dat zou allemaal kunnen. In ieder geval wordt die aangewezen om hen bij te staan. En die hen... Dat zijn dan Rodia en Sintige. En Paulus spreekt eraan... ...eens gezin te zijn of hetzelfde gezin te zijn in de Heer. Dus het waren vrouwen die hem bij die meewerkten... ...en waar kennelijk toch iets tussen zat. En Paulus roept ze om hetzelfde gezin te zijn... ...zoals die, die hele gemeente in Filippi ook geroepen had... ...of aansprak om hetzelfde gezin te zijn. En hetzelfde gezin is dan... Die gezindheid van Christus. Zoals we die in deze brief centraal zien. Filippenzen 2. Filippenzen 2. Waar onze Heer getoond wordt als het grootste voorbeeld voor deze tijd. Ook in gezindheid. Een ootmoedige gezindheid. En uh, vandaar dat de apostel deze Euodia en Sintige aanspreekt. Om zo gezind te zijn. Hetzelfde gezind te zijn. En dat is belangrijk omdat... Als er verdeeldheid is, de heer zei dat al eh, over de tegenstander, als zijn, dat, zijn, dat huis is verdeeld, dat huis van de tegenstander. En dat kan op de duur geen stand houden. En dat zal ook blijken in de nabije toekomst. Maar als eh, er verdeeldheid is, en dat, is er nogal in, dat treedt nog alles op in gemeentes, en dat was in Paulus ook zo. En vandaar dat hij de Filipijns er ook op aansprak. Als er verdeeldheid is, dat verzwakt automatisch. Hè. Als er verdeeldheid is, dan kun je niet in volle kracht vooruit, om het zomaar te zeggen, als gemeente, dat evangelie uitdragen. En we hebben natuurlijk als gemeente, en dat, dat geldt ook voor de Filipenzen, we hebben natuurlijk een geweldige bediening. De bediening van de verzoening. Een geweldige boodschap, de boodschap van genade. En dat evangelie, dat is een fantastisch evangelie. Dat evangelie verandert niet. Dat blijft hetzelfde, dat blijft genade. Daar kun je niet later wet bij mengen, maar dat blijft genade. Dat hebben we met een brief gezien. Doe je toch, dan krijg je verdeeldheid. Want verdeeldheid in gemeentes heeft heel vaak met die dingen te maken. Dat was bij de gelaten ook zo. Doe je toch, dan verzwak je. Dan als je niet eens gezin bent, niet hetzelfde gezin bent in, als hele groep. Dan verzwakt dat je naar buiten treden. Het verzwakt het naar buiten brengen van de boodschap. En je moet... Uh, om daar, vandaar dat Paulus, en ja ik zeg moet, dat is het verkeerde woord natuurlijk, want we moeten niets, maar de, hetzelfde gezind zijn, dat is wat Paulus aanwijst. Dat, dat we die gezindheid, hè, dat we die gezindheid van Christus Jezus hebben, dat is die ootmoedige gezindheid. En ootmoedige gezindheid, daar komt uit voort in de praktijk dat je je wil onderschikken. Gezindheid zit van binnen, maar naar buiten komt dan dat je je wil onderschikken. En onderschikking is altijd aan het woord. Onderschikking is nooit aan een mens, maar is altijd aan het woord. Je wilt je onderschikken aan het woord. En het woord van de verzoening is wat leidend is. Dat was zo en dat is zo en dat zal zo zijn, tot de bazuin. Het woord van de verzoening is leidend en dat zouden we naar buiten brengen, want daar gaat het om. En als je intern verdeeld bent, als groep en dat geldt voor elke gemeente, waar, waar dan ook, en zeker ook voor de Filipenzen, dan verzwakt dat. Kijk, die Thessalonicenzen was een gemeente waar eenheid was, die namen dat woord van God ook aan, niet als een mensenwoord, maar wat het werkelijk is, het woord van God. En de Thessalonicense, die, ja, die droegen dat woord binnen de kortste keren uit in een heel groot gebied. Dan heb je enorme kracht. He, als je met z'n allen achter dat evangelie staat. Dat is de bediening. Dat is het dienstwerk in de gemeente. Elk stukje dienstwerk in de gemeente is erop gericht om het woord van de verzoening uit te dragen. Om dat uit te brengen. Daar gaat het om. En dan heb je... En als dat gaat en als dat zo is, dan is dat de ideale situatie. En natuurlijk, er zijn altijd dingen, maar... Dat zou, daar zouden we voor staan. En daar staan we voor. We staan voor het evangelie van de verzoening en van de genade. En dat mag voluit klinken in Nederland. En dat doet het ook. en Het, het reikt heel ver dat woord. en ja, Mensen die reageren erop. Mensen komen in de vrijheid. Mensen komen in de genade. Gaan ontdekken wat genade werkelijk betekent. Gaan ontdekken dat God werkelijk liefde is. Dat, dat hij niet mensen voor eeuwig veroordeelt. Dat er niet ergens nog een kamertje is waar mensen toch nog verloren gaan. Nee. Alle mensen worden behouden en als mensen in die vrijheid komen, die geweldige grote boodschap, dan is dat enorm. En dat gaat steeds meer doordringen. En daar mogen wij dan een instrumentje bij zijn... En dat, is, dat doen we in alle ootmoed. Want wie zijn wij? Wie zijn wij dat, dat God ons dat gegeven heeft? Dat is niet omdat wij zulke geweldige mensen zijn. Maar dat is omdat God ons genade schenkt. En dat hij dat woord in ons midden heeft gelegd. In ons heeft gelegd zelfs. En daar kunnen we van spreken. Hij heeft dat woord van de verzoening in ons gegeven. En daarin dragen we in feite. Hè, want dat, dat die mede dat denken sommige uitleggers hier in Filippenzen 3. Daar wordt ook wel eens van gedacht dat, dat die hele gemeente in Filippi is. Dat zou ook nog kunnen. He, dat, uh, en in die zin, als je het zo ziet... ...dan zijn wij ook met de apostel Paulus zelfs mede jukdrager. En kijk, in een juk, uh, in een gelijk juk... Hè, ...want Paulus zegt in een andere brief... ...dat we zouden lopen in een gelijk juk. En als je in hetzelfde juk loopt... ...dan... Uh, dan, zorgt de een, dan houdt het automatisch in dat de een niet te ver vooruit kan lopen op de ander. Want dan gaat dat juk natuurlijk schuren. Aan, bij allebei. Want dan gaat het scheef en dan gaat het, bij allebei gaat het schuren. Dat, dat werkt niet. Hè? Dus het juk, als je daar gelijk op loopt, dan is dat fijn. En als je in een gelijk juk gaat, dan dat is dat is wat Paulus ons voorhoudt. Hè? Dat beeld van de juk gebruikt hij ook, dat weet u wel, in 2 Korinthe 6 vormt geen ongelijk juk met ongelovigen. En dat zegt hij niet alleen over het huwelijk... maar dat zegt hij ook over breder... over samengaan met ongelovigen in wat dan ook. Want vroeg of laat gaat dat schuren. Gaat dat last geven. En dat in een gelijk juk gaan... Ja, als je Vroeger had je een span ossen... en dat ging dan, in, dat ging dan onder zo'n juk... En dat moest dan die ploeg door dat land heen trekken. Nou, dan zorgde diegene die erachter liep, die zorgde er wel voor dat die ossen gelijk opliep. Want anders ging dat juk aan alle kanten schuren natuurlijk. Maar dat heb je ook bij, dus in de praktijk van het dagelijks leven. Vandaar dat Paulus dat woord, dat woord gebruikt, tsuge, hier in het Grieks. Dat het dus gelijk op moet gaan. Hè? En dat is ook zo in de gemeente. Kijk, in de gemeente heeft ieder een mate van geloof. Hè? Dat is ook fijngevoeligheid, hoe je met elkaar omgaat. Liefde met fijngevoeligheid. Hè? Daar heeft Paulus over gebeden. In Filippenzen 1. Ik hoop niet dat u dat al vergeten bent. Maar dat u dat ook bidt voor uzelf. Liefde met fijngevoeligheid. Dat fijngevoeligheid houdt in. Dat je. Kijk de een is misschien wat verder in de kennis dan de ander. De een is misschien wat verder in het geloof dan de ander. En de een is misschien zwak in het geloof. En de ander is sterk in het geloof. U weet waar die dingen mee te maken hebben. Dan zouden we. ...in de liefde en in de ootmoedigheid met elkaar rekening houden... ...en niet te ver vooruitlopen, Want dan heb je ook dat beeld van het juk wat gaat schuren. Maar je zou die ander... ...voor die ander zou je dan... Hè, ...als je merkt dat die ander wat minder ver is in het geloof... ...dan zou jij als sterke rekening houden met die ander... ...die wat minder ver is en nog, misschien nog zwak is... ...in liefde daarmee rekening houden. En, en dat geldt natuurlijk in, in allerlei opzichten... Hè. Ook in uh, ja, onderling, onderlinge verhoudingen tussen mensen in de gemeente, tussen gelovigen, daar, daarin is het gewoon heel erg belangrijk. Mede juk dragen. He, we lopen dan in een gelijk juk. En Paulus die is een hele liefdevolle aanwijzing, is echt geen strenge wet, maar er is een liefdevolle aanwijzing. Vorm nou geen ongelijk juk met ongelovigen. Want welke gemeenschap heeft licht met duisternis? Christus en Belial. Gerechtigheid met wetteloosheid. Al die punten, hè? u kunt het zelf nalezen. En, want, kijk, geestelijk gezien. Als iemand met een ongelovige trouwt. dan gaat het later in het leven, gaat het aan alle kanten, gaat het schuren. En, want in alle kleine en grote dingen komt dat op een gegeven moment terug. En dan wordt het gewoon hartstikke moeilijk. En daar zijn heel veel voorbeelden van te noemen. Hè? Maar ik denk dat dat voor ons. de meesten die hier zitten zijn wat ouder. Maar. Die weten dat en die kennen die situaties ook uit de praktijk en dat is gewoon enorm belangrijk. En het is dan ook een hele liefdevolle aanwijzing die de Heer ons geeft om, om daarnaar te kijken. Het is echt geen wet van moeten, dat is het nooit bij Paulus. Het is nooit moeten als een wet, maar het is altijd liefdevol in genade een aanwijzing, een advies. Hou daar rekening mee, want het is zo bepalend voor je praktijk. He, dus dat, dat werkt in alle geledingen van gemeenten en, en alles werkt dat door. Hè? En kijk, als er nou een conflict is, dan kun je natuurlijk halstarrig op je standpunt blijven staan en denken, ik heb gelijk. Maar die vrede te houden met alle mensen, in zonderheid met de gelovigen, is dat jij biddend dan die eerste stap toch kan doen. Wees jij dan de minste, dat is genade. Maar... Vaak zijn mensen die hebben een bepaald standpunt. En dat kan met van alles te maken hebben. Het kan achtergrond zijn. kan opvoeding zijn. kan cultuur zijn. Ik weet, noem het alles maar op. Maar als daar een conflict is. Dan kun je zeggen. Ja ik heb gelijk. Ik vind dat ik gelijk heb. Ik vind dat het zo moet. En die ander moet mij maar tegemoet komen. Ja dan kun je je leven lang een conflict houden. De vrede denk ik. En de verzoening is. Als jij de minste wil zijn. En die eerste stap zet naar die ander toe. Biddend. Je uitgestoken hand. He, en dat is ook een stukje ootmoedigheid. En aan de andere kant heb je natuurlijk heel vaak. En ook in families heb je soms, soms generaties lang. Heb je in families conflicten. En dat is dan om iets kleins ontstaan. En dat, dat duurt dan tientallen jaren. Soms nog langer. Dat werkt soms in geslachten door. Omdat... Twee partijen dan op hun standpunt gestaan en halsstarig tegenover elkaar, allebei hun trots vasthouden en dat niet willen afleggen. En daar komt juist het kruis in. Daar komt juist het kruis van Christus, want dat maakt een einde aan alle trots van de mens. En dat is het punt, daarom staat, staat ook in Efeze en Colossense, dat die vrede, vrede, werkelijke vrede, dat betekent dus het einde van de vijandschap. Werkelijke vrede komt door het kruis. Komt door de werking van het kruis. En het kruis is dat... Ja, jij als oude mens gaat er helemaal aan. Medegekruisigd met Christus. Dat is de boodschap. Die hebben we in gelaten brief ook uitgebreid met elkaar besproken. De boodschap van het kruis is geen makkelijke boodschap voor het vlees. Nee, het vlees gaat eraan. Het vlees gaat eraan. En dan verdwijnt ook de trots... Maar dat is wat gelovigen heel eigen is. Ook gelovigen die het evangelie van genade en verzoening en heel veel van Paulus weten. Bij zulke gelovigen is trots vaak een hindernis. Want zij weten het. En de anderen weten het niet. Maar dan betekent dus dat dat stukje trots moet ook mede worden om het zomaar eens te zeggen. Dat gaat ook mee aan het kruis. Want het hoort bij de oude mens. He, op je standpunt blijven staan. Hoort ook bij de oude mens. Op jouw standpunt. He. Ik heb het niet over het, de waarheid van het evangelie. Kijk, als het gaat om een conflict over wat is nou de waarheid van het evangelie. Dan is het woord is leidend. Je kan niet zeggen van die broeder of die broeder heeft gelijk. Nee. Wat zegt Gods woord? Dat is bepalend. Dat zou leidend zijn voor iedereen. En als iedereen zich daaraan schikt. Dan is dat een ootmoedige houding. He, het gaat niet om... Iemand die iets zegt, het gaat niet om een broeder, maar het gaat om wat zegt nou die schrift. Het gaat om die waarheid. En daarin, oh daarin zijn zoveel voorbeelden in de loop van de gemeente en kerkgeschiedenis te noemen, waarbij scheuringen ontstaan zijn, puur door trots, dat één iemand op een bepaald standpunt innam en dit is het en de rest heeft geen gelijk en ik heb gelijk en daar krijg je kerkscheuringen van en noem alles maar op. Hè. Treurig hoor, treurig allemaal. Maar dat komt omdat die mens in zijn trots blijft staan en die trots niet, mee, dat is, dat, die ziet dat nog niet als gekruisigd. Het is wel zo, het is een feit, maar voordat je ogen daarvoor geopend worden, de ogen van je hart, dat ook die trots van jou mede gekruisigd is en dat het dus niet, dat het dus eigenlijk uit de weg moet. Ja, dat, daar, dat is een proces, daar moet soms de Heer even jou zo aantikken voordat je dat gaat zien. Soms leer je dat door moeilijkheden. Soms leer je dat doordat ineens een woord jou raakt. En gaat werken in jouw leven. En dat is de Heer die dat doet. Dat is de Heer die jou raakt. En dat gaat dan werken in jouw leven. En dan gaat dat opzij. En dat is, uh, ja. Dat is iets wat hinderlijk, hinderlijk kan zijn. Menselijke trots. He, maar in gelijk juk, hè. Want ik praat nu over een gelijk juk. Als die trots daar niet is, dan gaat het goed, dan gaat het in datzelfde juk en dan is er veel mogelijk. En is dat niet zo, ja, dan schuurt het, dan, dan, dan ontstaan de schrijnplekken en noem maar op. En dat, dat, uh, dat steekt dan. En als dat meer en meer opzij gaat, dan is er steeds meer mogelijk, want de gemeente zou zijn pijler en fundament van de waarheid. De gemeente zou in deze tijd de waarheid naar buiten brengen, en die waarheid is het evangelie van de verzoening en de genade, zoals Paulus dat brengt. En daar staan gelovigen als het goed is voor. En dan zegt hij: sta hen bij, dus de medejukdrager. Die spreekt hij aan om die beide vrouwen bij te staan, en dat betekent uh, eigenlijk, ja. Er zit iets in van uh, opwaarts, dus van, je zou kunnen zeggen: als je het wat vrij vertaalt, iets van opbouw. Uh, dus ze, 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 ze als het ware het totje nemen en misschien bepaalde dingen zeggen, of over dat onderlinge conflict met elkaar eens gaan spreken. Om dat dus onderling misschien eens uit te spreken. Um, en op die manier opwaarts te werken, hè, dus dat, dat het weer opwaarts gaat. En kijk, dat, 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 zoals Paulus dat hier aanreikt, hè, is niet om te zeggen van jij moet, uh, jij moet ze even flink op hun plaats zetten. Nee, uh, hij zegt, hè, degene die trouw met mij het juk draagt, sta hen bij. Hè, dus en, en bijstand verlenen is dan hier zorgen dat die, dat wat er speelt, dat dat op de achtergrond raakt, op een of andere manier. En je hoort daar eigenlijk, je leest daar eigenlijk in de genade. Dat het dus niet erom gaat van, nu moet je eens even flink een paar zaken aan die beide dames opleggen. Van de een moet zus en de ander moet zo. Ze dus allebei in de hoek zetten. Helemaal niet. Integendeel zelfs. Sta hen bij. Want kijk, dat zijn uh, ook mensen, zoals Paulus dat zegt, deze vrouwen die samen met mij wetijveren in het evangelie. En dan wordt het woord, daar, daar, daar komt uh, gezamenlijk, een gezamenlijke inspanning leveren. En daar zit in het woord wat wij kennen in atletiek, hè? atleo in het Grieks. Dat wil zeggen uh, wetijveren. Hè? We, we hebben het woord wetijveren gekozen. En wedijveren, dat betekent uh, heel erg inspannen. Um, en dat kan uh, in negatieve zin rivaliserend zijn, maar dat kan ook uh, juist heel erg positief zijn. En vandaar dat ik twee plusjes hier op deze dia heb gezet. He, dat waren dus wel vrouwen die zich heel erg inspanden in het evangelie. He, die zich dus inzetten voor dat goede nieuws wat Paulus bracht. En daar was dus wat verwijdering tussen ontstaan. En dat deed Paulus natuurlijk verdriet. En vandaar dat hij diegene aansprak om met die vrouwen in gesprek te gaan. He, sta hen bij. Want ze wetijveren samen met mij, samen met Paulus, in het evangelie. En in die tijd, en zeker in dat gebied daar, Macedonië... Um, ...is uit de geschiedschrijving bekend dat uh, vrouwen daar een hele belangrijke maatschappelijke posities ook bekleden. Dat vrouwen daar heel erg actief waren in het maatschappelijke leven. Dus uh, niet alleen thuis, maar ook uh, belangrijke posities bekleden. He, want toen Paulus daar kwam in Filippi, toen had je daar bijvoorbeeld Lydia de Purpenverkoopster. Nou, dat was een belangrijk iemand, kennelijk in die stad, die uh, belangrijk handelswerk deed en... Uh, invloed had. En zo is uit de buitenbijbelse geschiedenis bekend, dat in dat gebied vrouwen met name een, een hele belangrijke en actieve plaats in de samenleving innamen. En dat zal ongetwijfeld bij deze Rodia en sint ook het geval geweest zijn. En omdat zij, juist omdat zij zulke bijzondere goede medewerkers waren van Paulus, ging hem dat natuurlijk aan het hart. Ja, dat kan toch gebeuren. En wat zou het fijn zijn als die weer in diezelfde gezindheid, hetzelfde gezind zijn, op die manier wedijveren in het Evangelie? En dat zou fijn zijn als dat nou, hè, want dat staat hier natuurlijk niet zomaar. Maar je kan je natuurlijk afvragen: hé, hey, wacht even. Nu denk ik erover na als gelovige, wedijveren in het Evangelie. Denkt u er wel eens over na wat u daarin zou kunnen betekenen? Want als je nou deze twee vrouwen neemt. Paulus zegt ervan, die samen met mij in het evangelie wetijveren. Dus die waren flink ingespannen, bezig om dat evangelie te verspreiden Op een of andere manier. Ondersteunend of hoe dan ook. En u zou voor uzelf af kunnen vragen, hey, hoe, wat zou ik daarin kunnen betekenen? Ik denk dat we als gelovigen in ieder geval kunnen bidden voor dat woord. Dat het woord snelle voortgang mag hebben. En dat het verheerlijkt wordt. Ik denk dat dat sowieso al een... Als je praat over een activiteit, dan is bidden, denk ik, zulke soort dingen bidden, is denk ik sowieso een activiteit die je als gemeentelid kan doen. Kan iedereen doen. He, maar je kan ook denken aan andere dingen. En als je daarvoor openstelt naar de Heer toe. Heer, wat kan ik nou betekenen in dat evangelie? Dan denk ik dat de Heer best wel iets op uw weg kan brengen. Als je daarvoor openstelt en je zegt, Heer, gebruik u mij maar in uw dienst. Op welke manier dan ook. Met mijn mogelijkheden die ik heb. Misschien zijn die heel beperkt. Dan zal de Heer ongetwijfeld iets op uw weg kunnen brengen. Dat denk ik. Dat denk ik. Ik denk dat het zo werkt. En dat zou natuurlijk geweldig zijn. Want het evangelie is goed nieuws. Daar praten we over. Hè? Het goede nieuws. Wat werkt. Daar gaat die hele brief over. Wat werkt nou dat goede nieuws uit. In ons leven als gelovigen? Praktisch. Dat is heel de weer. En de kern is die ootmoedige gezindheid. En misschien bent u in de gaandeweg in de bespreking van deze brief daar ook wel door geraakt. Ja, het gaat toch echt om ootmoedige gezindheid. En misschien heeft u wel bij uzelf iets gemerkt van... Hé, hey, daar moet ik eens met de Heer over spreken. Dat, dat is voor ieder persoonlijk uiteraard. Maar denk erom dat deze... ...vrouwen zich hebben ingespannen... Paulus zegt natuurlijk niet voor niets... He? ...wetijveren in het evangelie... ...dat is een, dat is een behoorlijk... ...behoorlijk... Uh, ...woord waarin, waaruit... ...een behoorlijke activiteit blijkt... ...behoorlijke inspanning blijkt... ...en dat is natuurlijk ook de liefde... He? ...als je hard geraakt is door het evangelie... ...door goed nieuws... ...dan wil je dat aan anderen vertellen... ...dat denk ik... ...dan, dan, dan benut je mogelijkheden... En als je de Heer daarvoor bidt, dan zul je ontdekken dat de Heer ook mogelijkheden geeft. Ook al is het misschien maar heel bescheiden in een gesprekje, misschien eens een opmerking over God, over wie God is, over wat je weet van God. En dat hoeven niet uitvoerige verhandelingen te zijn, want daar zitten mensen vaak niet op te wachten. Maar soms kan het dat ene prikje zijn wat in een gesprek even, iemand vertelt jou iets moeilijks uit persoonlijk leven in een gesprek, dat kan zomaar gebeuren. En dan kan je iets vertellen over God. Over die geweldige grote God die we kennen. Die we mogen kennen. Die genade die we hebben leren kennen. Waar we zelf enorm door veranderd zijn. En waar we, waardoor we een andere kijk hebben gekregen op eigenlijk alles. En op al die mensen. He, dat, daar komen we nog op op alle mensen. Dat zit ook in de tekst vandaag. He, hoe kijk je tegen andere mensen aan. Maar goed, deze vrouwen die waren... Enorm ingespannen bezig. En ik denk voor ons dan een heel fijn voorbeeld. om na te volgen. Toch ook hè. Niet in het onderlinge. waarin ze niet zo eens gezind waren. maar juist waarin ze wel bezig waren. dat wedijveren. Ik denk dat dat een fijn punt is. En met Clemens en mijn overige medewerkers. Hè, er waren dus meerdere medewerkers. die Paulus hielpen in die tijd er waren ook tegenstanders die noemt hij in een andere brief Dan denk ik aan Alexander de Koperslager, die heeft mij veel kwaad berokkend, zegt hij in 2 Timotheus die waren er ook dat was tegenstand en dat is onherroepelijk als het evangelie van genade en verzoening klinkt komt er onherroepelijk tegenstand en dat kan van buitenaf zijn maar dat kan ook zijn van binnenuit Paulus had daarover gesproken weet u wel bij die oudste uit Efeze, op dat strand bij Mileten, die had hij bij zich geroepen. En toen zei hij ook tegen hen dat er van binnenuit, en dan noemt hij zelfs het woord lupus, hè, dat is wolf, van binnenuit, wolven zouden opstaan die andere dingen zouden spreken en daarmee de zaak zouden willen, willen verdraaien. Dat woord gebruikt hij dan. Die waren er ook. Maar hij had ook bijvoorbeeld een Clemens... ...en overige medewerkers, medearbeiders ...in dat evangelie. En daar was hij natuurlijk enorm dankbaar voor. Er waren ook velen die hem hielpen... ...en die dat werk ondersteunden... ...en de Filipenzen die ondersteunden dat werk. En dat, daar hoefde Paulus echt niet om te vragen... ...dat deed hij trouwens ook nooit. Maar die Filipenzen die ondersteunden hem... ...en dat was heel bijzonder. Want zo kon dat evangelie toch verder gaan. En ondanks alle moeite en lijden... en pijn die Paulus meemaakte, he, al, die, al die akelige dingen, kon hij toch doorgaan. En dat had ook te maken met medewerkers. Medewerkers die hem trouw ondersteunen, want dat is denk ik toch altijd een bemoediging. He, als er anderen zijn die ook met jou samen, he, dat moet voor Paulus toch heel bemoedigend geweest zijn. Een Timotheus, een Epafroditus, een Epafras, nou, noem al die namen maar op, he, een Lucas. He, dat moet voor hem steeds bemoedigend zijn geweest. He, ook toen eh, Paulus in Rome kwam bijvoorbeeld, zag hij de broeders en hij vatte moed. He. Hij kwam in Rome, hij zag de broeders die hem opwachten en hij vatte daaruit moed. Medearbeiders, medebroeders. Geweldig fijn als die er zijn. Overige medewerkers. Van wie de namen in de boekrol van het leven staan. En daar is natuurlijk wel het nodig over te zeggen... En ik wil vanavond dat wat beknopt houden. Eh, waarom? Omdat in openbaringstudie nummer 9 hebben we daar uitgebreid over gesproken. Dus als u uitgebreid geïnformeerd wil worden over het boek van het leven, dan wil ik u aanraden om die studie nog eens na te luisteren. Openbaringstudie 9. U kunt het opzoeken. Het staat er ook bij vermeld dan, als u het opzoekt. In het uitklapmenu dan ziet u daar staan bij nummer 9 boekrol van het leven en daar wordt het uitgebreid in besproken. En dan vooral wel toegespitst op openbaring en de poel des vuurs en dergelijke. Maar ik wilde daar vanavond toch even een paar highlights van neerzetten om dat toch wat voor u te verduidelijken van hoe zit dat nou. Clemens en mijn overige medewerkers van wie de namen in de boekrol van het leven staan, wat betekent dat dan? Dan komen we allereerst uit bij Mozes. Want als we in de Bijbel gaan kijken waar nou die uitdrukking boekrol van het leven of soortgelijke uitdrukking voorkomen. Dan lezen we dat onder andere bij Mozes. Laten we dat even met elkaar opslaan. In Exodus 32. Exodus 32. En daar gaat het bij... Mozes natuurlijk omdat Mozes daar de Torah, de tien woorden, ontving op de berg. En omdat het wat te lang duurde maakte het volk onder leiding van Aaron notabene een gouden kalf. En dat was, na, dat was een, een replica van de stiergod Apis die ze uit Egypte kenden. Kalf, dat is uh, een, uh, waarschijnlijk een, een kalf van een stier. Een kalf, een stier... ...en die, had, die stond in hoog aanzien... ...in verband met, uh, die werd dan als God vereerd... Uh, ...in verband met de vruchtbaarheid en de kracht en dergelijke. En uh, dat maakten zij dus na, want het duurde wat te lang... ...en daar wilden zij niet op wachten... ...en ze maakten een gouden kalf... ...en toen kwam Mozes naar beneden... ...en toen zag hij de dans om dat gouden kalf... ...en toen liet hij... ...niet van schrik, denk ik... ...maar toen was hij boos, denk ik... ...liet hij die stenen tafel uit zijn handen vallen... Of hij hoorde ze, smeets ze op de grond en waardoor ze braken. Als teken van het feit dat voordat ze, dat, voordat ze die Torah ontvangen hadden, dat, dat eigenlijk al gebroken hadden wat erin stond. Hè? Het volk had het al verbroken in feite. Je zult de Heer je God alleen lief hebben en hem alleen dienen. Je zult geen gesneden beeld maken. En er stond een houden kalf. Dus ze hadden nog niet eens dat ontvangen of ze verbraken het al. Vandaar dat die stenen tafel op, bam, gebroken. Als teken dat het volk dat al gedaan had. En toen kreeg Mozes genade, want hij mocht opnieuw de berg op. En ontving opnieuw stenen tafelen. En omdat de Heer dat natuurlijk had gezien van die gouden kalf, wilde de Heer de, het volk eigenlijk. wilde de Heer dat volk eigenlijk uit zijn ogen wegdoen. En dan staat er in Exodus 3. 32, vanaf vers 31, toen keerde Mozes terug tot de Heer en zei, och, dit volk heeft een grote zonde begaan, want ze hebben zich voor zichzelf een gouden God gemaakt. Nu dan, of u toch hun zonde wilde vergeven? Maar indien niet, schrap mij, alstublieft uit uw boek dat u geschreven hebt. Toen zei de Heer tegen Mozes, wie tegen mij zondigt, zal ik uit mijn boek schrappen. Dus u ziet dat hier waarschijnlijk... ...gedoeld wordt op wat hier... ...bij Paulus dan genoemd wordt... ...de boekrol van het leven. He, dat daar uitgewist werden. En dat was om redenen dus van afgoderij hier. He. En dat is ook wat... Uh, ...waar... waar uh, ...dat is ook de reden waarom... ...iemand uit dat boek van het leven... ...geschrapt kan worden, want dat is wel degelijk... ...mogelijk. Maar we zien hier dat kennelijk... Mozes daarin staat, in de, in de boekrol... ...want hij zegt schrap mij eruit. En... Als we kijken bij een volgende vindplaats... dan is dat psalm 69. Psalm 69. En dat is een psalm van David. Hè. Dat is een van die zogenaamde... wat men dan zegt... Messiaanse psalmen, maar... het is mijn stellige overtuiging... dat alle psalmen over Christus gaan... in eerste instantie. Alle psalmen. En pas daarna over mensen, over het volk Israël en noem maar op. Dus men zegt altijd enkele psalmen zijn messiaans, hè? dan vooral psalm 69, omdat daarin het lijden van de Heer zo sterk en zo duidelijk naar voren komt. En dat wordt ook later geciteerd, psalm 69. Maar als u het mij vraagt, Gaan dus eigenlijk alle psalmen in de eerste plaats over Christus. Vers 29 zegt dan. Voeg misdaad bij hun misdaad. Vers 28. En laat hen niet komen tot uw gerechtigheid. Laat hen uitgewist worden uit het boek des levens. Laat hen bij de rechtvaardigen niet opgeschreven worden. En laat hen uitgewist worden uit de boekrol van de levenden. En met de rechtvaardigen niet geschreven zijn. Dus kennelijk gaat het om rechtvaardigen die daarin staan. En rechtvaardig heeft te maken met geloof. Dat zien we al bij Abraham. Abraham werd gerechtvaardigd uit geloof. Dat had niet met werken te maken, maar met geloof. En ze waren er natuurlijk onder dat volk, Israël, waren er velen en in de woestijn... Werden er veel, ...kwamen er veel om en mocht het land niet ingaan vanwege ongeloof. Je zou je kunnen afvragen of degenen die omkwamen in de woestijn vanwege dat ongeloof, die generatie... ...of die ook niet allemaal geschrapt zijn uit het boek van het leven. Weten we niet, maar het zou zomaar kunnen. Want het heeft te maken met rechtvaardig zijn en dat heeft te maken met geloof. Hè? Dat lezen, lezen we ook uit Hebreeën 11... En ook wat opvallend is dat die boekrol van het leven... Eh, ...toch eigenlijk voornamelijk in verband met het volk Israël wordt gebracht hè, in de Bijbel. En we lezen dat... ...ik heb die andere tekstverwijzingen erbij gegeven... ...om het vanavond niet te uitgebreid te doen... Eh, ...alleen de hoofdlijn aangeven. Eh, Jezaja 4, Daniel 12, Malachi... ...daar wordt ook gedoeld op waarschijnlijk het boek van het leven. De heer Jezus zei ook daar iets over... Hij zei tegen zijn discipelen: Verheug je daarover? He, verheug je niet zozeer dat de machten je onderworpen zijn? Laat het even met elkaar opzoeken. We kunnen even precies lezen wat er staat. Lucas 10. Lucas 10. En er staat: Zie ik geef jullie macht om op slangen en schorpioenen te trappen en over alle kracht van de vijand en niets zal u schade toebrengen. Verblijdt u echter niet daarover dat de geesten aan jullie onderworpen zijn? De geesten Lucas 10 vers 20. Lucas 10 vers 20. Verblijdt u echter niet daarover dat de geesten dus dat, dat is uh, hier uh, ook uh, demonen, hè, worden hier uh, waarschijnlijk ook bedoeld, aan u onderworpen zijn. Maar verblijft u daarover dat jullie namen opgeschreven zijn in de hemel. Dat is weer een andere manier om te zeggen, ingeschreven in, waarschijnlijk ingeschreven in de boekrol van het leven. Maar goed, dat staat hier niet zo letterlijk, maar er wordt wel gesproken over opgeschreven zijn in. En dan in dit geval in de hemel. En dat is natuurlijk. Uh, natuurlijk is dat een, een bepaalde manier van spreken. En de Heer spreekt hier ook over de toekomst. Hè. Dan, ook dan in de toekomst. Als dat de Evangelie van het Koninkrijk weer zal uitgaan. Dat is in de nabije toekomst. Maar dat is pas nadat de gemeente is weggenomen van de aarde. Want nu geldt het Evangelie van de genade. En als wij weggenomen zijn na de bazuin. Dan geldt het Evangelie van het Koninkrijk weer. En dat zal gepaard gaan met tekenen en wonderen. En ook dat de. Machten, de demonen aan de discipelen en de apostelen van de Heer onderworpen zullen zijn. Hè, aan degene die dan in die bediening staan. En zij zullen dan kracht hebben van, hè, over de vijanden. En geen schade toegebracht worden. Ze zullen bewaard worden. Maar dat is in de tijd dat het koninkrijk gaat doorbreken. En bij het evangelie van het koninkrijk. En hij zegt dan tegen zijn discipelen. Verblijf je erover dat jullie namen zijn opgeschreven in de hemel. Nou, ook iets met de... Boekrol van het leven. Waarschijnlijk hè, heeft dat te maken. In openbaring. En dat hebben we. ja. Daniel 12 vers 1 en 2. Dat zegt ook nog iets over een boek. Ja, ja. Ik heb die teksten op een dia had ik genoemd. Maar die. Uh, ja dat klopt. Daniel 12. En dan wordt in Daniel 12 wordt dat ook genoemd. Daniel 12 vers 1 inderdaad. En daar wordt ook genoemd in verband met de opstanding van de rechtvaardigen. Want dat komt aan het eind van het hoofdstuk 12. Komt dat naar voren. Um, 1335 dagen na het midden van de laatste jaarweek is de opstanding van de rechtvaardigen en um, dan blijkt ook bij die opstanding wie in de boekrol van het leven staan onder meer hè? maar dat blijkt ook bij de of blijkt bij de Pool des vuurs of de grote witte troon blijkt dat er mensen zijn die daar uitgewist zijn wiens naam daar niet in staat maar goed die overwint openbaring 3 vers 5 ...wordt tegen de overwinnaars gezegd... ...en wilt u de uitgebreide studie hierover beluisteren... ...dat kan, want er is Bijbelstudie Openbaring... ...staat op de website... ...daad... ...en daar kunt u de hele openbaring... ...tot en met hoofdstuk, 7, tot hoofdstuk 17 zijn we inmiddels... ...kunt u uitgebreid die studies beluisteren... ...over die zeven gemeentes... ...en ook wat, allemaal wat daarover de overwinnaars wordt gezegd... ...die zeven gemeentes is niet hetzelfde als het lichaam van Christus... ...maar dat zijn joden-christen gemeentes die in de tijd van de 70ste jaarweek en grote verdrukking daar zullen zijn, in Klein-Azië. Maar dat is niet het lichaam van Christus, die zeven gemeentes. Daar moeten we heel duidelijk onderscheid in maken. Hè? We moeten de schrift onderscheidend lezen. En daar gaat het om de lijn van het koninkrijk, het lijn van de evangelie van de besnijdenis, gaat over zeven joodse christengemeentes, is niet het lichaam van Christus. Openbaring 3 vers 5 wordt tegen de overwinnaars gezegd, die overwint diens naam wordt niet gewist. Dus hier wordt een voorwaarde gesteld. Laten we het er toch heel even bij pakken. Openbaring 3 vers 5. Openbaring 3 vers 5. De overwinnaars van die gemeente. En aan elk van die zeven gemeentes wordt aan de overwinnaars een belofte gegeven. Maar u hoort het al. U hoort de voorwaarde. Je moet dus overwinnaar zijn. Je moet dus iets overwinnen. Om dus die belofte te kunnen verkrijgen. Om dat te kunnen ontvangen. En dan kan het al niet met het lichaam van Christus te maken hebben. Want voor ons geldt geen enkele voorwaarde. Voor ons gelden geen voorwaarden om die belofte die de Heer ons gegeven heeft. Te ontvangen. Want we hebben in Christus dat al. Even kijken. Openbaring 3 vers 5. Daar staat tegen de overwinnaars. Wie overwint zal bekleed worden met witte kleren. En ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek van het leven, maar ik zal zijn naam beleiden voor mijn vader en voor zijn boodschappers. Dus die naam die kan kennelijk wel gewist worden als er niet voldoende inspanning is. Hè. Die witte kleren, dat heeft te maken met rechtvaardige daden van heiligen, hè, rechtvaardige daden, witte kleren, kleding, dat wat je doet met welke werken je bekleed bent, als je witte klederen hebt, dan zal je naam beslist niet uitgewist worden uit het boek van het leven. Dus dan zal je leven hebben, dat betekent het, in de komende eonen op aarde. En de naam kan dus wel gewist worden, door, waardoor, door zonde, want dat hebben we bij Mozes gezien, door ongeloof, je naam kan gewist worden, wordt tegen Israël vooral gezegd hè, door ongeloof afgoderij. Afgoderij. Want dat is wat we zien in het boek openbaring. Bij Mozes ging het om de aanbidding van het gouden kalf. En in het boek openbaring gaat het om de aanbidding van het beeld van het beest. Waarin men dan tegelijkertijd de draak aanbidt. Dat blijkt duidelijk als je openbaring daarop naslaat. Hè? En dan gaat het om al diegenen. Laten we dat toch even met elkaar, openbaring 13. Want dan zie je dus de voorwaarden: openbaring 13 vers 8. En allen die op aarde wonen, zullen het aanbidden, en het is dan het beeld van het beest, of het beest zelf. Van wie de namen niet geschreven zijn in het boek van het leven van het lam dat geslacht is van de nederwerping van de wereld af. He, dus hier wordt het in verband gebracht met vanaf de nederwerping van de wereld. En dat gebeurt ook in openbaring 17 vers 8. Dus die mensen die het beeld aanbidden, het beest aanbidden en daarin de draak, die hun namen, al stonden zij in de boeken van het leven, worden op basis daarvan eruit gewist. Dus die worden gewist uit de boekrol van het leven. Dus in die tijd komt er heel erg op aan. Want dan is er enorme dictatuur van de wettelozen. En er wordt de verplichte religie opgelegd. De verplichte religie van de eindtijd is dat het beest en het beeld van het beest aanbeden moet worden. En daarin dus de draak. He, dat zal dan echt op straffen van de dood. Zal dat opgelegd worden. Dus als je niet aanbidt in die tijd. Dus die afgod... Dat beeld of wat dan ook. Dan, zul je, dan loop je een groot risico dat je gedood wordt. En je moet ook het merkteken van het beest in die tijd hebben. Want als je dat merkteken niet hebt. Dan zul je niet kunnen kopen of verkopen. Dat hebben we allemaal bestudeerd al hè, in boek boekopenbaring. Dat staat er allemaal. Dus dat is ernstige zaak. En dan wordt er dus gezegd. En dan keren we even terug naar Filippense. Want daar wordt ook die boekrol van het leven genoemd. En als je dus in de schrift dat naloopt, dan heeft dat vooral te maken met de besnijdenis, dus met Israël, de boekrol van het leven. En dan wordt het wat duidelijker wat Paulus bedoelt. Clemens en mijn overige medewerkers, van wie de namen in de boekrol van het leven staan. Dus er waren Clemens en andere medewerkers. En misschien geldt dat ook zelfs wel voor Eodia en Sintige. Dat zou misschien kunnen. Maar dat geef ik maar mee ter overweging. Dat, dat overweegt broeder A.E. nog in zijn concordant commentaar. Dus ik geef u dat mee ter overweging. Dat, u dat, uh, dat het zo best zo zou kunnen zijn dat Eodia en Sintige ook bedoeld worden met die medewerkers die in de boekrol van het leven staan. En dat ze daarmee, net als Clemens, een Joodse achtergrond hebben. En misschien nog niet helemaal dat kwijt waren, dat nog niet als verwerkt achten, zoals Paulus dat wel had geacht, hè, waar de Filippenzen 3 uitgebreid over spreekt, want dat is de context. Dat is het tekstverband waar het in staat. Medewerkers uit de besnijdenis, die met Paulus samen arbeiden, zij blijven in de boekrol van het leven staan en delen in de unieke roeping van het lichaam van Christus. Want er waren mensen in die tijd, die gelovig waren in het evangelie van de besnijdenis, wat Petrus verkondigde, maar later oren kregen naar Paulus, en Paulus gingen volgen. En, op die, en daardoor, omdat ze Paulus gingen volgen, verzegeld werden met de geest van de belofte de heilige. En zo op die manier toegevoegd werden aan het lichaam van Christus. En kennelijk bleven zij gewoon in de boekrol van het leven staan. Want het eensluit hoeft dan in dat geval, laat ik voorzichtig zijn, in dat geval, hoeft het een het ander niet uit te sluiten. Maar wat we dus niet kunnen concluderen is dat dat de boekrol van het leven, dat dat voor het lichaam van Christus is. Dus dat ieder lid van het lichaam van Christus in de boekrol van het leven staat. Dat is niet zo. Er wordt nergens gezegd. En dan zou je ook in de knoei komen met voorwaarden die we net hebben gelezen, omdat je dan toch eh, rekening moet houden met of aan bepaalde voorwaarden moet voldoen om in die boekrol geschreven te kunnen blijven staan. Dan krijg je dus de voorwaarden en dat kan nu eenmaal niet bij de evenreden van Paulus. Want dat is het evangelie, dat is uniek zonder voorwaarden. Kijk, voor ons als leden van het lichaam van Christus, want heel snel wordt, wordt die gedachte uh, geuiten in de uitleg, dat dus iedere gelovige in de boekrol van het leven staat. Nou, voor het lichaam van Christus ligt dat toch wel anders, want kijk, die boekrol van het leven, daarvan hebben we gezien dat het ingeschreven is vanaf de nederwerping van de wereld. En wat geldt nu voor ons als leden van het lichaam? Wij zijn uitgekozen in Christus voor de nederwerping van de wereld. Dus dat gaat verder terug in de tijd. En we zijn verzegeld met de Heilige Geest in Christus. Nou, over leven gesproken, dan heb je leven en daar ben je mee verzegeld, Heilige Geest. En dat is dus, dan is het onmogelijk dat je, eh, of hoe je dat ook maar noemen wil. Afval van heiligen of uitgewist kan worden uit. Dat is onmogelijk, want je bent verzegeld met de heilige geest. En natuurlijk, ik heb even een aantal dingen... en dat gaan we niet allemaal nu doen... maar ik heb een aantal dingen op deze dia gezet... om te laten zien dat het voor ons één en al genade is. Eonisch leven hebben wij als een genadegeschenk. Daar kun je niets voor doen. En dat kun je ook nooit verspelen. Dat is altijd... In genade geschonken en dat blijft zo. Daar komt God niet op terug. En dan kun, kunnen leden van het lichaam van Christus, ja, die zullen ook missers hebben in hun leven. Dingen waarin ze tekortschieten. Maar dat neemt die genade niet weg. Nee, in tegendeel, het maakt de genade alleen maar groter. En dan zeggen een heleboel tegelijk, dat is een gevaarlijke leer. Maar het blijkt juist in de praktijk, in de praktijk blijkt het juist, dat de genade niet ervoor zorgt dat je meer gaat zondigen, maar de genade zorgt er juist voor dat je een leven wil leven op God gericht, dus niet in de zonde. Daar zorgt de genade voor. Het maakt vrij van jouzelf, van jou, wie bent in je bent in je oude ik. Dat is meegekruisigd. En dat nieuwe leven in je, dat is Christus, en dat leven van Christus in je, dat zondigt niet. En het punt is, dat in elke gelovige dan, een vanaf het moment dat je tot geloof komt, normaliter, een groeiproces op gang komt, dat het nieuwe leven van Christus in jou steeds meer naar buiten komt. En dat je leven daar dus door verandert. Dat je anders gaat leven. Niet langer op jezelf, maar op God gericht gaat leven. Dat is het punt. Dat is wat de genade uitwerkt in ons leven. He, dat is de, ja, iemand noemt dat de consequenties van genade. He, dat is ge, het ge, het ge, eigenlijk het gebruikelijke gevolg van de werking van de genade in jouw leven is niet dat de zonde in jouw leven gaat toenemen, maar dat het juist afneemt. Dat is, dat is het gevolg van de genade. En het punt is, kijk wij hoeven geen overwinnaars te zijn. En dat vind ik, dat vind ik wel een fijn... ...punt om dat even aan te geven... ...wij zijn meer dan overwinnend. Want de overwinning is al behaald. Wij hoeven niet te overwinnen. De overwinning is al behaald. Opgevolgd daar. Dat is het punt. Dat is het punt. Hè? Dus het, dat blijft... Dus, ...dat hele uitwissen... in het boek van het leven... ...het heeft niet met het lichaam van Christus... ...in feite te maken. En ik denk dat dat... En ik heb een paar highlights, maar voor, nogmaals voor de uitgebreide uitleg verwijs ik naar die andere studie die erover is. En dan een fijn punt, wat Paulus ook hier aanhaalt, en dat herhaalt hij, dat heeft hij natuurlijk al eerder gezegd in de Filipense brief. Verheugt je in de Heer altijd? Nou, dan zegt u, nou ga daar maar eens aan staan. Want je moest de moeilijkheden in mijn leven kennen. En wie kent ze niet? Nou, ik denk dat de apostel Paulus wel kon meepraten over moeilijkheden, hoor. En over lijden, en strijd, en pijn, en veertig min een slagen krijgen, en gestenigd worden, en schipbreuk lijden, en een nacht en een dag in de moeras doorbrengen, en zo. Dus Paulus kon er wel over meepraten. En toch zegt deze apostel, van wie ik net even een aantal dingen opnoemde in zijn leven, al dat lijden, toch zegt hij, verheugt je in de Heer altijd. Kijk, dat in de Heer heeft natuurlijk te maken met in zijn dienst staan, hem dienen, want hij is Heer en wij zijn slaaf. Dat is natuurlijk een beeldspraak slaaf, want de slavernij is al lang afgeschaft, hè? gelukkig. Maar hij is Heer en wij dienen hem als slaaf. Dat wil zeggen, de Heer wijst je die kant op, dan ga je die kant op. En de Heer wijst je de andere kant op, dan ga je de andere kant op. En dat was in het leven van Paulus zo. Onlangs heeft Ruud Boukema gesproken over Troas. En dat vond ik wel aanspreken. Want daar was ook zo'n situatie. Van ja, welke kant moeten we nu op? Nou, de heer zegt, kom over en help ons. Hè? Macedonisch man in een droom. Kom, of in een visioen. Hè? Kom over en help ons. En Paulus moest verder. Hij dacht dat hij misschien een hele andere kant op moest. Maar de heer maakte hem duidelijk. Nee, je gaat die andere kant op. En Paulus ging. Want hij was een slaaf. Hè? Hij diende als slaaf. En kijk, dat is dienen met van binnen blijdschap. En dan kunnen de tranen in je ogen zijn en het verdriet en het lijden in je gezicht gekerfd staan. Dat kan. Ik denk dat het bij Paulus ook zo was. En toch van binnen heb je die blijdschap. Hoe kan dat nou? Wat is nou dat geheim? Ik denk dat we dat net met, in de vorige dia met elkaar al gelezen hebben. Dit is het geheim van die blijdschap. Wat we hier allemaal. Dit is een bloemlezing uit het evangelie van genade. En dat is nog lang niet uitputtend hoor. Dit, dit zijn maar een aantal punten. Maar ik denk. Kijk als dit. Als je dit beseft. Hè, dit. Die geweldige genade. Die in ons leven gekomen is. Die boodschap. Die verzoening. Zoveel zegeningen. Zoveel rijkdom hebben ontvangen. Dat is echte rijkdom. Dan kan een dikke bankrekening. Met euro's, of met dollars, of met goud, of weet ik wat allemaal, niet tegenop. Maar dit is ware rijkdom, hè. Dit is de ware rijkdom. Rijk zijn in hem. Kijk, en omdat het, dat evangelie is, 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 is dat blijven benadrukken, dat evangelie is helemaal doordrenkt van de genade van God. En het woord verheugen zit natuurlijk heel dicht aan tegen genade. Het, woord, het Griekse woord voor genade is charis, en het woord voor vreugde is gara. Nou, dat is, is vrijwel hetzelfde. Hè? Dus die genade en die vreugde, dat zit gewoon op elkaar. Dat is, dat is gewoon met elkaar verweven. Kijk, eh, als jij te horen krijgt als, als zondaar voor het eerst, voor het eerst echt tot je doordringt, dat jij als zondaar genade ontvangt... dus dat jij niet veroordeeld wordt... maar dat je genade krijgt... dan bewerkt dat in jouw hart automatisch vreugde. Dat, dat is zelfs vanzelf. Daar wordt een zondaar blij van. Als die genade ontvangt... niet dat hij veroordeeld wordt... daar word je niet blij van. Nee, je wordt er blij van van binnen... en je blijft dat... als je genade ontvangt. Er is geen veroordeling voor hen... die in Christus Jezus zijn... Dat is genade. En dat zou onze vreugde zijn. En Paulus zegt dan ook. Vreugd je in de Heer. En wie is de Heer? De Heer is de redder van alle mensen. He, dat verkondigt zelfs Petrus tegen Cornelius. Jezus Christus. Hij is Heer van allen. Dat wil zeggen dat hij ook tegelijkertijd. Redder is van allen. En dat is wat Paulus verkondigde. Kijk die Heer. U kent hem, ik mag hem kennen en die maakt ons blij omdat we hem kennen. En de kracht van zijn opstanding, hè, dat bid ik u toe, dat wens ik u toe, dat u dat ook kent. Hè? Die kracht van zijn opstanding. Want als die kracht in je werkt, dan heb je van binnen, ondanks je uiterlijke omstandigheden, heb je toch goede moed, heb je vreugde, heb je blijdschap om weer verder te kunnen. En dan ga je er iets van begrijpen, wat Paulus hier zegt... Verheugt je in de Heer altijd. En dan zeggen wij natuurlijk in de Nederlandse taal. Ja dit, zegt, dit staat in het Grieks in de imperatief. In de gebiedende wijs. Hè, zo noemen we dat dan. Maar dat is nooit een wet. Maar dat is iets wat eigenlijk bij Paulus een logisch gevolg is van de genade. En zo zie ik alle adviezen van Paulus die hij geeft in zijn brieven. Is allemaal logisch gevolg van de genade. Als die genade in je werkt, dan heb je ook die blijdschap. Als je die genade beseft, dan je gaat dat steeds meer beseffen. En daar doe je jaren over. Dat kun je niet in een week allemaal bevatten. Echt niet. Daar doe je jaren over voordat het echt goed tot je door gaat dringen. Dat is een groeiproces. Maar naarmate die genade dieper, je die genade dieper gaat verstaan, wordt ook je vreugde dieper en blijvend. Dan is het niet meer te verstoren. En... Paulus die zegt: Ik heb een aantal teksten hierboven op deze dia gezet. Uit 2 Korintiërs 4 en 5. En dat is heel rijk, want daarin werkt Paulus met allemaal tegenstellingen. En dan zegt hij steeds opnieuw: Wij dan hebben goede moed. Ondanks verdrukking. Ondanks pijn. Ondanks dat we dat zwakke aardenvat ervaren. En dat ervoer Paulus ook: Dat stervende. Maar nogthans, zegt hij, hebben wij goede moed. En als hij dat zegt, dan proef je de vreugde waarmee hij schrijft. En, en dat er bij Paulus volle werkelijkheid was dat hij zich altijd in de Heer verheugde. En, en denk erom dat hij veel te zeggen had, bijvoorbeeld tegen de Korintiërs. Maar hoe opent hij dan de Korinthebrief? Dat zij rijk zijn geworden in hem. In wie? In Christus Jezus. Dat is je rijkdom. Als je omhoog kijkt naar de Heer, dan weet je direct, ik ben rijk. En als je ochtends wakker wordt en je denkt aan de Heer, dan ben je gelijk blij van binnen, want je mag Hem kennen. En Hij is heel dicht nabij in je omstandigheden. En ook in moeilijke dingen als lichamelijke pijn, zeker. En dat is heel moeilijk als dat, als dat er is, zeker als de pijn heftig is, dat is heel moeilijk. En Paulus wist dat, Paulus had het ook ervaren. De pijn... Van de letterlijke stenen die hij naar zijn hoofd kreeg. Die pijn. He, die kende hij ook. En, en dat was... En dat herhaalt hij toch steeds in zijn brief. Hè? 1 Thessalonica 5. Hè? Verheug je in de Heer altijd, hè, te allen tijden. Dat is omdat de Heer nabij is. Die Heer die is er altijd. En, en daarom zegt hij ook opnieuw, zal ik tegen jullie zeggen. Verheug je. En het punt is, kijk, wij dienen de Heer... En eerder vanavond begon ik daar eigenlijk al mee, waarin dienen wij de Heer? Wij dienen de Heer in de verzoening, in het geweldige feit dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenend was. Wat zeg je? De wereld. Oh, dus niet alleen de gelovigen, of niet alleen de uitverkorenen, nee, 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 staat er niet, staat er niet. Er staat dat God was in Christus de wereld met zich verzoenend, dat staat er. 2 Korinther 5, hè? bekende woorden. Maar we vergeten het misschien wel eens. God was in Christus en dat is een geweldige evangelie. Dat is echt goed nieuws hoor. En hij heeft dat woord van de verzoening, zegt hij in één adem, hij heeft dat woord van de verzoening in ons gelegd. In ons hart. Ja, en als het in je hart is, dan komt het ook naar buiten toe natuurlijk. Want uit het hart zijn alle oorsprongen van het leven. Hè? Wat in het hart zit, dat komt eruit. En dat blijkt ook, het eerste, eerste blijkt altijd op de tong. Hè? De, de, de tong, de lippen, de keel. Hè? En bij de oude mensen is het niet gezellig wat er dan allemaal uitkomt. Lees Romeinen 3 maar. Hè? Maar dan spreekt Paulus het eerst over wat uit die mond komt. Hè? Hun keel is een geopend graf. Nou, een duidelijke beeldspraak kan ik niet bedenken hoor. Dat is erg duidelijk. Hè? Maar bij ons als gelovigen zou onze woorden, zouden onze woorden... Dat niet meer, dat, zou allemaal, dat is dan allemaal weg, toch? Dat is dan allemaal weg. Al die, al die taal, die taal van ongelooflijk, dat is dan allemaal weg. Dat is toch, dan, dan spreken wij toch genade? Dan spreken wij toch woorden die tot opbouw zijn? Indien er een goed woord is tot opbouw, opdat het genade geeft aan degene die horen. Wat gaat er nou uit jouw mond? Als je daar zelf eens op let. Misschien schrik je dan af en toe wel eens. Maar ja, misschien ben je wel zo'n uh, stadsmens, laat ik dat maar zeggen. Stadsmens die het hart op de tong heeft en die van alles uitflapt. En geen idee heeft wat je bij anderen aanricht. Want denk erom dat woorden, och, och, och jongens, dat woorden bij mensen wat teweeg kunnen brengen hoor. Woorden die je gezegd hebt, die kun je namelijk niet meer terugnemen. Die zijn gehoord, kun je niet meer terugnemen. Woorden kunnen veel langer en veel meer pijn doen dan een klap in je gezicht. Een letterlijke klap bedoel ik dan. Denk erom hoor. He, met woorden kun je mensen ontzettend veel verdriet doen. Kun je mensen veel dieper treffen dan je beseft. He, wat dat betreft he, zouden we lezen wat Paulus zegt in Efeze 4. Zouden we dat maar even met elkaar lezen. Ik denk dat dat wel weer goed is om dat weer eens een keer te zeggen. En ja, misschien komt, ja, vers 29, Ephesus 4 vers 29, laten we maar allemaal luisteren naar de apostelpouders. Laat geen enkel bedorven woord, oei, 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 laat geen enkel bedorven woord uit jullie mond uitgaan, maar spreekt indien er een goed woord is voor de benodigde opbouw. Opdat het genade geeft aan wie horen. Als nou dat wat wij zeggen. Bij die ander genade geeft. Bij die ander genade aanbrengt. Kijk dan maken die woorden die jij spreekt. Een ander blij. Want genade is iets wat je vreugde geeft in je hart. Spreek die ander aan met bemoedigende woorden. Bemoedig die ander. He, met, met fijn gevoeligheid. Liefde. Met fijngevoeligheid. Kom er maar eens om, hè. En, en dat blijkt in je taal, hè. We, we, we praten misschien heel veel. Maar misschien zouden we hier en daar ook wel eens wat bedachtzaam kunnen zijn op wat we zeggen. Want ja, dan. Als we Paulus lezen hier, vers 29. Denk ik dat Paulus dat niet voor niks heeft gezegd, hè. Omdat het uh, ook bij gelovigen wil, die mond en die tong. Dat wil nog wel eens. Nou, 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 nou. Maar kijk, genade, hè? genade, daar gaat het om. Dat is natuurlijk fantastisch als die genade ook door je woorden heen naar die ander toe komt. Dat zou heel fijn zijn. En kijk, dat evangelie wat we mogen kennen, waarin we ook de Heer willen dienen, is dit. hè? Overstromende genade. Heeft u er wel eens met de ander over gesproken? Jo, weet jij wat overstromende genade is? Wat zeg je nou? Ik heb wel eens van wateroverstromingen gehoord, maar van genade? Nou, daar kan je dan over vertellen. Rechtvaardiging door geloof. Kom er maar eens om. Hè. De goede werken, dan wandelen wij in de goede werken die God tevoren gereed maakt. Dat zegt Paulus allemaal. Goed doen aan allen, in zonderheid aan de gelovigen. Hebben we ook gelezen hè, in gelaten 6. Nou dat zijn zo van die dingen. Als je nou afvraagt, joh, je hebt het over in de Heer en Hem dienen. Waarin dienen we dan Hem? Nou dan heeft u hier een paar handvatten denk ik. Dat is met dubbel T, hè, handvatten. Dan heeft u hier een paar handvatten die u misschien wat concreter maken. Uh, ja, wat, als gelovige, wat je als gelovige kan doen. Hè? En goed doen. Goed doen. Um, ja, Je kan natuurlijk wat op je weg komt. Hè? Doe wat je hand vindt om te doen, zegt de prediker. Nou, Dat is goed doen aan, aan degene die je kan helpen die op jou weg komen. Dat zul je niet laten natuurlijk, maar dat doe je dan met blijdschap. Je kan die anderen helpen. En misschien kan je in dat helpen, hè, concreet helpen met je handjes, kan je misschien ook een goed woord tot opbouw meegeven. Nou, daar hebben we dan in de pauze misschien een kans voor. Hè. We gaan maar gauw gaan pauzeren, want u, u uh, tackelt mij niet. Ik ga gewoon maar door, maar het is pauze.